0: Imagen Radio Guadalajara. Imagen. Más fuertes que nunca. En WhatsApp es el 3315 33 81 36 Recuerda, escriben, no estamos totalmente en vivo en imagen. Y en cuanto acabe el programa, si te perdiste alguna parte o lo quieres revivir, métete Spotify. Te pones imagen Jalisco en Spotify. Te va a seguir el programa del día por sección. Y también ahí nos puedes uno seguir. Y segundo, calificar cada programa también para saber cuáles son los contenidos que más te gustan. Hoy Rodrigo de la Rosa conversó amplia y de forma interesante con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación. Si de escuchar la entrevista, Rodrigo, ¿qué te dijo, qué destaca? Fíjate, muy interesante porque me parece que se le da al clavo con un tema que es fundamental, que es una falta de cultura democrática. Cuando vemos poca participación de la ciudadanía en estos temas, es además de la escasa claridad de la pregunta que se hace, en estos casos ya sea desde Jalisco con el tema del pacto fiscal o el tema con los expresidentes, también es como esa apatía muy clásica del votante mexicano promedio. De maestra Paula Ramírez, te agradezco el, el tiempo para, para imagen. Iniciaría preguntándote precisamente sobre los temas que se nos vienen ya digamos encima a nivel federal, que es por ejemplo el 10 de abril. El día 10 de abril va a ser lo que llama el presidente de la República, esto de la revocación del, del mandato. ¿Qué lectura tienen desde el IEPC y desde los institutos locales? ¿Qué se puede hacer? ¿Se apoya de alguna forma a la autoridad, a la autoridad federal, en este caso al INE?
1: Sí, mira, nosotros tenemos eh, en la revocación de mandato eh, la responsabilidad de acompañar al INE con la promoción del ejercicio. Es decir, con informar a la sociedad en qué consiste este, este ejercicio de participación ciudadana que vamos a ir a elegir ese día eh, y algunos asuntos adicionales que tienen que ver pues con las certezas y la logística del propio proceso electoral Nosotros eso es lo que estamos haciendo, estamos en nuestros espacios de radio y tele eh, difundiendo los, es, los spots para, para pues llamar a la participación ciudadana a la participación cívica y también pues en espacios como este en donde pues agradezco mucho que me inviten a, a platicar y a explicar un poco de qué va este ejercicio efectivamente el 10 de abril, el próximo domingo 10 de abril vamos a tener eh, por primera vez en la historia en México eh, la posibilidad de determinar la interrupción de eh, el encargo de la presidencia de la república, así es como lo establece la ley federal de revocación y desde este instituto consideramos eh, varias cosas, creo que lo primero es decir que dado que se trata de un ejercicio inédito eh, es decir que por primera vez se estrena en nuestro país a nivel federal pues es una gran oportunidad para, eh, para, para ensayar este mecanismo de participación que tiene, Rodrigo, una eh, trascendencia mayúscula, es decir, estamos hablando ni más ni menos que de interrumpir la presidencia de la república. Eh, en este sentido, se trata de un de un mecanismo de participación pues que empodera a la ciudadanía, ¿No? Que le da pues un instrumento, una herramienta directa para Definir si la presidencia o el presidente de la república en este caso permanece en su encargo el resto de su mandato o bien se va.
0: Pero, ¿qué, qué se espera en, en ese aspecto? Porque si nos vamos a, digamos, un antecedente aunque no lo es como tal en cuanto a lo que se habló de la consulta sobre juicio o no a los expresidentes francamente se terminó fracasando en cuanto a la cantidad de personas que acuden, en este caso a la urna ¿Esperan un panorama similar o creen que pueda ser mejor?
1: Mira, yo en primer lugar diría que, que de ninguna manera la consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal fue un fracaso y te voy a decir por qué, si bien no se alcanzó ni cercanamente La de los el...
0: expresidentes
1: Ah, ¿Te refieres a, lo, a los expresidentes? Sí, de
0: primero los expresidentes, de, después retomamos con todo gusto. De
1: igual manera, un 7% de la ciudadanía votó en, en ese ejercicio, pero era nuevamente pues una primera eh, ensayo, un primer acercamiento de este mecanismo de consulta a nivel federal a la ciudadanía. Es decir, eh, el, el solo hecho de que en México contemos con instrumentos para directamente tomar decisiones de nuestro futuro, de nuestra vida política, de nuestra vida pública, a mí me parece que es una gran noticia. Ahora bien, es cierto que ha habido una, pues califiquémosla como tú quieras, baja, mediana, poca, pues ahora sí que según con qué la compares, participación y que sobre todo es cierto que no ha alcanzado el porcentaje para hacerla obligatoria o vinculante. Pero yo no, yo no diría que por ello entonces resultan eh, ejercicios fracasados. Yo creo que es un inicio eh, de la cultura política mexicana. Estamos hablando que estos mecanismos de participación pues son sumamente novedosos. Eh, consulta popular, referéndum, estamos hablando de apenas unos años para acá en nuestro país. Son los primeros ejercicios, insisto. Y eso pues explica, yo creo, de alguna manera el poco involucramiento o la falta de involucramiento de la sociedad con este tipo de mecanismos. Pero vamos avanzando, vamos empezando. Yo hace unas semanas atrás tuve algunas entrevistas en donde platiqué sobre el, el informe o el, el índice que, que publicó The Economist sobre el estado que guardan las democracias en el mundo, en donde salimos medio mal parados porque tuvimos claro. una, un, un regre, una regresión en la medición de, de, del, del semanario, pero en donde nos sostenemos, Rodrigo, es decir, ahí donde seguimos estando eh, siendo aprobatorios, teniendo calificaciones no solamente aprobatorias sino competitivas, justo es en la participación ciudadana.
0: Pero en eso de participación ciudadana y ahorita que ya hablaba un poco del de lo del pacto fiscal, eh, esta consulta que fue a nivel local, ya no hablamos tanto de lo federal, digamos que lo que han tenido en común ha sido una participación bajo o mediana si se quiere ver, el chiste uh -huh. es que no se ha llegado al porcentaje para que sea vinculatorio el, el asunto. ¿A qué podemos achacar que no, se, que no se logren llegar a, a vinculación directa, ya sea lo del pacto fiscal o de lo del propio de los eh, de los expresidentes, y que es algo que pareciera ha salido de la narrativa tanto del gobernador Alfaro actualmente y del presidente en torno a los exmandatarios.
1: Uh -huh. Miran, yo, yo no me atrevería a poner ninguna verdad sobre la mesa, pero creo que hay varios eh, elementos que explican la falta de participación. Primero hay una pues, falta de cultura política, es decir, la gente eh, no siente que su opinión tenga un efecto, digamos, en la vida pública, aunque le pongas las urnas, aunque le pongas el mecanismo, aunque esté rigurosamente conducido, etcétera. Eh, la sensación y esto nos lo dicen también distintos estudios de la gente es que su su voz no importa tanto que al final del día eh, pues hay todos estos dichos no al final del día pasa lo mismo o son los mismos de siempre este tipo de cosas pero la realidad es otra es decir si sí tenemos instrumentos a la mano para determinar cosas muy concretas muy relevantes de nuestra vida política local y nacional y eh, pues yo yo creo que, que hay una falta de comprensión de, de, de involucramiento de cultura de, 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 pues, sí, de ganas de, de, de formar parte de las decisiones públicas y esta falta de ganas eh, yo creo que tiene que ver pues con una suerte de desmoralización que ha habido de la sociedad, en torno pues, al funcionamiento eh, de distintos gobiernos. Quizá la
0: claridad de las preguntas se cuestiona ah, mucho eso, ¿no? Sí,
1: hay algo que, que tiene que ver con eso también. este Si sí, la claridad o incluso la temática, ¿no? Tuvimos el año pasado la consulta sobre la revisión del pacto fiscal de suyo. Es un tema complejo, ¿no?
0: que Sí, que, que es de por sí complicado.
1: Exacto. Entonces... Eh, promoverlo pues fue complicado porque no no bastaba solamente convenir y decir, oye, ve y acude a las urnas había que hacer también y se hizo, creo, hasta cierto nivel, al menos desde aquí eh, un esfuerzo pues más deliberativo, ¿no? De diálogo de explicación, de qué está en juego qué pasa si A, qué pasa si B eh, es un, un trabajo que hemos tratado de hacer desde aquí, pero eh, insisto, pues es una transformación cultural también, y eso supone pues tiempo eh, y, y muchas otras Maestra,
0: cosas. Maestra, yo al menos veo un intento muy claro de un partido político en concreto, Morena sobre desacreditar de alguna forma al árbitro de la contienda concretamente al INE la encima de muchas formas con desplegados desplegamos lo mínimo este de, declaraciones que generan mucha polémica en el Congreso de la Unión y todo eso ¿está el árbitro electoral bajo ataque? ¿goza de cabal salud todavía?
1: yo creo que sí yo creo que goza es decir, yo creo que goza de cabal salud me parece que eh, la fortaleza del Instituto Nacional Electoral y con el Instituto Nacional también los organismos públicos eh, locales electorales eh, justamente radica en poner eh, una, digamos en, en declarar con mucha consistencia su autonomía ¿no? Eh, a mí me parece que eh, el árbitro electoral siempre está sujeto a un conjunto eh, pues de cuestionamientos, de ataques de críticas, si tú quieres es parte de la naturaleza del árbitro el árbitro pues siempre va a quedar mal con unos y bien con otros y eso va a cambiar una y otra vez porque su función pues no es beneficiar a un partido a otro, sino pues a garantizar que las reglas se cumplan y en, y en esas garantías pues pueden pasar muchas cosas
0: ¿Constitucionalmente siguen siendo muy fuertes? ¿O fuertes?
1: Yo creo que sí, constitucionalmente siguen siendo sólidos, siguen siendo digamos su autonomía me parece que es innegable y es eh, lo que al final del día nos garantiza como ciudadanía que los procesos electorales son rigurosos no hablemos no solo de los mecanismos de participación ciudadana que los que organiza el ine tienen exactamente las mismas características que una elección constitucional pero también las elecciones es decir a la fecha las elecciones y eso pues hay mucha evidencia documental eh, eh, que, que lo que lo prueba, pues son organizadas con todo el rigor posible, ¿no? Con eh, todo tipo de mecanismos de seguridad, con todos los controles que las normas prevén muchos de los cuales tienen que ver por ejemplo con la vigilancia de los propios partidos y de la propia sociedad.
0: Ahora, no, no puedes, digamos, podría ser hasta irónico tal vez que de repente se legisla por una ley de revocación de mandato se quedan las leyes secundarias, etcétera y hablan entonces de que el INE le está dando poca difusión uh, y por ende, tal vez se llevan entre las patas a los organismos locales de, de elecciones eso, eh, eso no es incongruente o, o no es lo 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 negativo, primero legislan, dicen, de, definen las reglas de quienes pueden llamar a, a votar y quiénes y quiénes se tienen que abstener, qué personajes, y de repente ya quieren que sea exactamente al revés de cómo se legisló.
1: Mm. Pues eso, Rodrigo, es una práctica común en la materia electoral, lo que hemos visto de manera reiterada y te puedo decir desde los años 70 hasta acá es que eh, las legislaturas reforman nuestras leyes electorales las perfeccionan, las hacen más rigurosas con mayores controles, etcétera y cuando la ley entra en juego es decir, cuando la autoridad electoral la tiene que aplicar a las fuerzas políticas ya no les gusta tanto no eso es algo que nos ha pasado pues con todas las reformas ...desde la reforma al modelo de comunicación política de 2007-8... ...la nacionalización del proceso de, 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 de la función electoral... Eh, ...por mencionar solamente algunas, ¿no? Pero sí ocurre, y esto es parte también de nuestra cultura política... ...que surge una nueva norma, que surge una nueva ley... ...que hay una nueva reforma... ...y cuando esta es implementada en la siguiente elección entonces hay descontento y lo que se tiende a hacer pues es atacar al árbitro que no está haciendo más que aplicar la ley que se le que se le que se reformó y ahí la verdad es que de alguna manera esta es la parte medio difícil de la, de, del trabajo electoral porque porque la autoridad no tiene alternativa es decir como institutos electorales ya sea locales o al nacional, nosotros solamente podemos aplicar la ley esté como esté, sea bonita, sea fea, sea mediana, sea cuestionada o no, ¿no? Y ahora me voy nuevamente al ejercicio de consulta popular del año pasado. Nosotros recibimos amplísimas críticas por aquí, por allá, cuestionamientos en torno a que si se valía aquello, que si se valía esto, y la realidad es que como autoridad electoral solamente teníamos los elementos eh, de los cuales pudimos echar mano para eh, darle legalidad y certeza al proceso electoral, ni más pero tampoco menos ¿no? eh, y en ese sentido pues sí, es una cosa que ocurre de manera reiterada y sin embargo creo que la autoridad electoral con su autonomía, eh, con su sofisticación técnica, con su profesionalismo incuestionable, etcétera, lo que ha logrado es que pues la normatividad y las leyes sí prevalezcan sobre los intereses partidistas.
0: De, uno, de alguna forma no se logra, digamos, una estabilidad de, de temas electorales porque podemos recordar 2007, ¿no?, a raíz de que llega Felipe Calderón a la presidencia de la república con el propio Enrique Peña Nieto que se hace un lago del IFE y nace el INE, etcétera Eso es lo que tal vez no ayude.
1: Pues hay como dos puntos de vista, ¿no? Puedes decir, por un lado, que cada proceso electoral eh, es el origen de una nueva reforma, eh, que básicamente atiende los intereses de aquellos grupos que no se vieron beneficiados en, en la elección, porque ahí hay un, digamos, un diálogo político o bien lo puedes ver desde el punto de vista que lo veo yo que es desde el perfeccionamiento o el perfeccionamiento del sistema electoral en su conjunto eh, la realidad es que en México hemos eh, ido avanzando en esta materia y hoy por hoy pues te, tú sabes tenemos uno de los sistemas electorales pues, más sofisticados del planeta en donde la ciudadanía tiene un rol central en el acompañamiento y en incluso pues la recepción y el, el, la contabilidad de los votos, en la vigilancia, los partidos políticos participan en todos los tramos de control. Estamos hablando de un sistema electoral que posibilita la existencia de partidos políticos profesionales con digamos un amplio financiamiento prerrogativas realmente competitivos, es decir, hay condiciones de acceso al poder político de los distintos grupos de la sociedad, tenemos condiciones de equidad en contienda, tanto en materia de propaganda gubernamental como en materia de financiamiento público, incluso privado por las restricciones, y tenemos además un montón de garantías en la instrumentación misma del proceso, es decir, en los listados nominales, ¿no? en, eh, en la, el líquido indeleble, en la urna transparente, en eh, el PREP, en el conteo rápido, en fin, en todos los mecanismos que hacen seguro eh, y, 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 y repetible y revisable cada me, pedazo, digamos, cada momento del proceso electoral.
0: Maestra, ya para, para terminar agradeciendo tu, tu tiempo, ¿qué implica esto que publicó precisamente The Economist, que me parece que lo publica cada año de los temas de la democracia y que México desciende y se coloca como un régimen híbrido. ¿Es correcto la...?
1: Es correcto. ¿Qué eh... sucedió
0: ahí? ¿Por qué se descendió?
1: Justamente el Economist, que hay que decir, es una de varias mediciones, pero es una, digamos, de las instancias que hacen medición planetaria más seria, ¿no? Porque tenemos cosas regionalizadas. Eh, pero The Economist desde 2006 está midiendo la calidad de las democracias en el mundo y efectivamente tiene estos cuatro eh, eh, regímenes. Eh, eh, o regímenes o, 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 o eh, catálogos, clasificaciones, ¿no? Eh, son regímenes autoritarios, híbridos... Democracias defectuosas o imperfectas, si tú quieres, y democracias plenas, ¿no? Y lo que nos está diciendo el Economist cuando nos baja, digamos, de ser una democracia defectuosa a ser un régimen híbrido, es que está identificando un conjunto de regresiones. ¿Dónde están estas regresiones? Esas regresiones están justamente en la cultura política, en la polarización pública, en el descontento de la sociedad con respecto al desempeño de eh, los distintos gobiernos, a distintos niveles además hay que decirlo, ¿no? Nacional y subnacional, eh, con eh, eh, las noticias falsas, con eh, las dificultades para ejercer el periodismo libre, es decir, nos está llamando la atención, y creo que en ese sentido es que lo tenemos que tomar respecto de algunas características de nuestra democracia que están eh, teniendo retrocesos. Pero en esta medición también hay que decir que ahí donde salimos aprobados es precisamente en esto. Es decir, en los mecanismos de participación y en las elecciones mexicanas. O dicho de otro modo, y si quieres ahí es un poco de dramatismo de mi parte por donde estoy sentada, ¿no? Pero lo que todavía nos hace democráticos es que escogemos de manera libre y genuina a nuestros representantes y gobernantes, y que además tenemos múltiples formas, tanto formales como informales, para incidir en la vida política y en la vida pública, ¿no? México es un país que a todas luces eh, tiene movilización social donde tú quieras. Acabamos de verlo el 8 de marzo como las mujeres en todo el territorio nacional prácticamente eh, pues salieron a las calles a manifestarse libremente con estas eh, digamos eh, llamados o exigencias totalmente legítimas y urgentes pero así como está el tema de género tenemos temas sindicales agrarios periodistas eh, es decir la, la participación política de la sociedad está, y los mecanismos formales para que ocurran también, ahí nos está faltando algo, ¿no? Ahí hay algo en donde no está funcionando la so cosa del todo bien, y es lo que nos está diciendo el Economist. Lo que está faltando ahí, pues es cultura política, es eh, eh, un, una... Eh, una, un cambio, digamos, de visión o de percepción de la sociedad respecto al desempeño de sus gobiernos, eh, un, una real eh, conciencia de la gente de que su opinión cuenta, de que su, su participación tiene una incidencia efectiva en las decisiones públicas, ese tipo de cosas. Pero bueno, pues estamos avanzando, estamos trabajando en esta ruta y parte pues, de nuestro trabajo es justamente este, ¿no? Tratar de explicar, acercar eh, y, y me parece que sobre todo también pues, dimensionar a lo que estamos llamados el próximo, concretamente, 10 de abril. Ni más ni menos a interrumpir o no el mandato de la presidencia de la república. Claro. ¿Qué decisión política puede haber más importante que esa?
0: Sí, es una decisión trascendental, finalmente. Maestra Paula Ramírez, gracias por tu, por tu tiempo. Es la presidenta del IEPC aquí en Jalisco. Gracias.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Un placer.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.